0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Est-ce que vous avez vu des images de ce fameux anneau qui va être euh, installé sur l'esplanade Place Ville-Marie? Un anneau qui euh, coûte 5 millions de dollars. Là, j'arrête pas de regarder des photos de l'anneau. J'essaie de regarder ça de toutes sortes de façons. Je comprends qu'il pèse 22 tonnes. Je comprends que c'est une œuvre d'art de, de Claude Cormier. Je comprends tout ça. J'arrive juste pas, à chaque fois que je regarde des photos de l'anneau, d'associer cette image-là avec un coût de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Calculez le nombre de petits zéros que ça fait après le chiffre 5. Puis je veux pas rentrer dans euh, euh, une, une sorte de, de, de démagogie. Là, je comprends que c'est extrêmement compliqué, la construction de ce, de ce, de ce fameux anneau-là. Mais euh, je suis pas convaincue quand, par exemple, des gens de la Chambre de commerce de Montréal nous disent « ben, Écoutez, ça va devenir une destination. Les gens vont avoir une excellente raison de se rendre au centre-ville de Montréal pour aller se faire » pour aller voir ce fameux anneau-là. J'ai beau le regarder de tous les bords, de tous les côtés, regarder les petites vidéos et tout ça, ça me rentre pas dans la tête que des gens vont vouloir faire de cet anneau-là une destination touristique. Quand j'ai vu les photos de ce fameux anneau, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie du Rocher,
0: Cube Radio. Ma prochaine invitée a passé 11 ans à diriger les maisons euh, Pelado. Donc, au cours de ces années-là, elle a rencontré des centaines de femmes et d'hommes euh, en difficulté, euh, en prise avec euh, différentes addictions. C'est un sujet qu'elle connaît bien parce que elle même Anne Gauvin, donc euh, dès l'âge de 12 ans, a comm commencé à consommer de l'alcool et différentes euh, drogues pour... Euh, Éteindre ou pour essayer de calmer une douleur, euh, parce qu'elle a été euh, donc abusée sexuellement par euh, son grand-père, par son oncle, euh, de façon absolument euh, dégueulasse et violente. Euh, avec beaucoup de courage, elle en parle dans un livre qui sort ces jours-ci, euh, qui est écrit par Kis Christian Tétro que vous connaissez bien. Le livre s'intitule euh, « Parler dérange, mais se taire est pire ». C'est vraiment un titre euh, très percutant, c'est publié donc aux éditions de l'Homme, et Anne Gauvin est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Gauvin. Bonjour. J'ai lu votre livre, euh, le livre que Christian euh, tétro a, a écrit, donc en, après avoir recueilli votre témoignage. Moi, j'étais une simple lectrice, et je trouvais ça très dur à lire. Vous, vous l'avez vécu, vous avez vécu ces abus-là. Est-ce euh, que c'est une thérapie pour vous, la, la, la sortie de
2: ce livre-là? je pourrais pas dire que c'est une thérapie en soi parce que j'en ai fait une thérapie euh, dans ma vie quand même assez longue là pour euh, moi j'appelle ça me réparer si on veut par mmh. contre je vous dirais que c'est une étape quand même importante parce que c'est quand même euh, pas nécessairement facile et l'objectif précis euh, en arrière de cette euh, cette action là est vraiment de donner euh, la parole aux femmes et de montrer des modèles dans notre société pour euh, parce que beaucoup de femmes consomment euh, euh, on parle pas beaucoup les, les femmes ont, on parle pas beaucoup de la consommation des femmes même dans les études les hommes sont toujours privilégiés alors que la consommation des femmes euh, au Québec augmente euh, arrête pas d'augmenter depuis euh, quelques années et euh, c'est certain que j'ai pu aussi observer dans ma pratique qu'il euh, y avait au moins, euh, avec mes intervenantes, euh, régulièrement un exercice qu'on qu a fait de parler ensemble. et la majorité du temps, on pouvait avoir au moins deux tiers de la clientèle euh, chez les femmes qui, qui avaient soit vécu des abus sexuels ou de la violence. Alors, mmh. c'est quand même considérable et j'espère je, que ce livre-là pourra servir euh, de modèle à des femmes pour rebondir et euh, euh, reprendre
0: leur vie en main, c'est le but. C'est l'objectif Alors, je vais faire un exercice avec vous qui n'est pas un exercice facile, mais je pense qu'il est nécessaire. Il faut revenir sur ce qui vous est arrivé. Donc, ce, ce grand-père qui abuse euh, sexuellement de vous alors que vous êtes toute petite, qui le fait régulièrement, qui le fait de façon violente, et ce qui se glace le sang dans, dans le livre, c'est qu'à euh, un moment donné, votre grand-mère euh, le prend en flagrant délit et vous punit, vous, et il y a d'autres épisodes où des tantes voient le grand-père poser des gestes sexuels sur vous et ferment les yeux, détournent le regard. C'est cette complicité-là qui est absolument terrible, Madame Gauvin.
2: Ouais. En fait, je vous dirais, est-ce que c'est une complicité ou un déni ou une banalisation euh, mm. qui est très, très grande? Puis je vous dirais, euh, oui, c'est arrivé souvent, mais c'est arrivé dans les périodes euh, de Noël euh, ou de vacances l'été, parce que moi, je vivais pas dans cette maison-là et j'étais quand même plus loin. Euh, et c'est arrivé à répétition dans ces dans ces espaces-là. Euh, mais moi, je vous dirais que c'est une façon, euh, une façon euh, de banaliser les euh, mais vous savez, dans cette euh, moi j'ai 60 ans aujourd'hui et dans cette euh, époque-là, euh, je suis certaine que mes mots vont résonner pour plusieurs parce que euh, c'était pas euh, il y avait beaucoup de banalisation et il y en a encore. Et c'est pour ça que euh, d'ailleurs, parler des ranges, ce terre et pire, c'est des, des mots que moi j'ai j'ai écrits dans la fin du livre qui ont été repris par euh, l'auteur pour en faire un titre et euh, ça partait euh, de, de mettre euh, de mettre une voix là-dessus de, 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 puis je vous dirais ben ça va déranger peut-être certaines personnes de ma famille c'est certain mais en même temps ça va donner une voix euh, à ceux qui en ont pas eu parce que vous savez je suis certainement pas la seule
0: non c'est sûr ma famille, et, ouais. et, et, et euh, oui c'est ça parce que votre euh, l'oncle entre autres qui euh, qui a abusé de vous et euh, qui vous donnait 20 dollars après euh, il a, il, a, il a fait d'autres victimes au sein de la famille mais c'est important ce que vous dites ça va peut-être déranger des gens dans ma famille euh, oui. je pense que ce serait difficile aujourd'hui de trouver une famille québécoise où il n'y a pas eu, à un moment donné, dans l'histoire de sa famille, des histoires d'inceste, des histoires d'agression, de, de, de harcèlement. Je pense que c'est important de nommer ces choses-là, Madame Gauvin. Euh, Au-delà de, 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 de votre cas, à vous, euh, c'est important, collectivement, au Québec, qu'on s'éveille à ce tabou-là de l'inceste.
2: Absolument, puis moi, je pense que le fait de ne pas le dire, euh, ça justifie le droit de continuer à le faire. Et ça, hum. ça banalise tellement que même l'agresseur va banaliser ses gestes. Et euh, c'est ça. Puis il y a des répercussions à ça, euh, parce que la toxicomanie est un facteur de risque quand même important euh, chez les femmes. Et euh, les femmes qui consomment euh, perdent toute crédibilité lorsqu'elles veulent dénoncer. Mm -hmm. Il y a aussi, y, fait que ça devient, c'est comme une, une, une roue sans fin. Et je crois que oui, effectivement, il faut que les choses soient là Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Nathalie Simard, qui est une oui. des premières à avoir levé le drapeau. Et j'admire son courage. Et je vais vous dire, pour avoir simplement écrit mon histoire et avoir à l'assumer maintenant, je peux comprendre toute l'ampleur et le courage que ça a dû lui prendre. Puis je pense qu'il faut continuer à en parler, mais il faut continuer aussi à comprendre que les femmes consomment plus, puis il faut absolument aider davantage les femmes parce que le jugement de société sur les femmes est très, très grand euh, par rapport à la consommation. On juge beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, les hommes restent moins avec les femmes. Les femmes sont plus toutes seules. Euh, il y a plus de, de problèmes de santé mentale. Elles arrivent plus elles arrivent plus tard en traitement aussi. Ça prend plus de temps de demander de l'aide et souvent, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi réveiller euh, cette partie-là où il faut aider les femmes arrêter d'agresser les femmes.
0: Hum, vous avez tout à fait raison Anne. Puis je, je suis contente que vous rendiez hommage à Nathalie Simard parce que c'est vrai que bien, 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 bien avant le mouvement #MeToo, elle a été la première à dénoncer. Puis en plus de dénoncer quelqu'un d'aussi connu et d'aussi entre guillemets respecté que euh, Guy absolument. Cloutier, euh, c'est absolument. Euh, et moi, des fois, ça me dégoûte de voir à quel point il y a des gens qui minimisent ça en disant oui, mais c'était un, un bon gérant. Ben oui, ben il, il, a, il a agressé deux deux personnes parce qu'il a agressé Nathalie Simard et il a fait une autre victime. Donc, euh, mm -hmm. c'est important de le rappeler. Revenons à vous, revenons à ce livre, euh, Anne. Euh, pendant ces onze années où vous avez euh, été euh, appelée euh, à, à, à intervenir dans les maisons euh, pelado, vous dites qu'il y a oui. euh, un personnage, une femme, qui a euh, vraiment laissé euh, un souvenir indélébile. Elle s'appelle Madeleine. Racontez-nous euh, pourquoi cette, cette, l'histoire de Madeleine vous a tant touchée.
2: En fait, euh, l'histoire de Madeleine, euh, je vous dirais que c'est un peu le portrait euh, de ce que sont les femmes euh, aujourd'hui, les femmes euh, depuis vingtaine euh, qui ont des problèmes de consommation. Et moi, je vous dirais que ce qui est particulier, c'est que moi, si je mets en parallèle euh, mes années euh, de, de vingtaine et tout, euh, je trouve que les femmes sont, sont vraiment soumises à, à, à des conditions beaucoup plus difficiles. Je trouve ah, que... Oui. Oui, oui, absolument. Si ce n'est que des substances, par exemple. Euh, mm -hmm. Moi, je viens de, bon, à l'époque, c'était les drogues psychédéliques, euh, euh, mascaline, acide, ces trucs-là, mais mais c'est pas des, des drogues nécessairement qui étaient très addictives. Aujourd'hui, on va s'en aller beaucoup plus vers des stimulants des euh, amphétamines, la méthamphétamine, des drogues beaucoup plus destructives, destructives et beaucoup plus addictives, donc euh, qui font beaucoup plus de dommages. Je vous dirais, les drogues de synthèse, il y en a beaucoup plus. Le marché est, est moins cher qu'à l'époque euh, et beaucoup plus accessible aussi. Et en plus, je trouve qu'il y a un recul pour les femmes de cet âge-là sur le rapport avec avec les hommes, le rapport qu'elles ont avec les hommes, la domination sexuelle des, des, des garçons versus les filles. Je trouve ah que oui, ça a empiré. De... Ça a empiré. Ben, ben, si, si, si moi, je vous dirais ma perception, oui. moi, je trouve que, moi je trouve que oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exploitation sexuelle des jeunes filles, puis dans le fond, cette personne-là en est un exemple. Puis en fait, ce qui me touche beaucoup de cette personne-là, c'est qu'elle c'était vraiment la totale de, de au niveau de sa condition euh, de vie. Elle a vraiment vécu beaucoup beaucoup de choses, mais c'est toute sa résilience et c'est là-dessus là que le message euh, doit être passé que peu importe ce que tu as vécu, euh, ça peut te faire ça peut faire de toi une personne une personne géniale. t'es 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 pas, pas ce que tu as vécu. Euh, ça peut devenir un tremplin justement pour aller euh, Puis cette personne-là le démonte bien. Aujourd'hui elle est tout sud, elle est en train de refaire sa vie et, mmh. et c'est extraordinaire à voir là.
0: J'adore cette phrase, Anne, elle est très importante. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Ce n'est pas ça qui vous définit. Euh, vous êtes capable d'aller au-delà de euh, votre statut de, de victime, mais en même temps, le, 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 ce dont vous avez été victime, défi, ça, 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 ça laisse des marques à tous les niveaux. Je voudrais revenir à votre histoire, euh, à vous. Oui. Je l'ai dit euh, au tout début, 12 ans, euh, vous commencez euh, à prendre de, de l'alcool, à prendre des drogue euh, à, 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 Dans quelle mesure cette, cette addiction-là, c'était pour euh, euh, oublier ou effacer les sévices que, que, que vous subissiez aux mains de, de votre oncle et de votre grand-père?
2: Ben, je peux vous dire que rendu à cet âge-là, c'était euh, fini. Là, la, 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 la portion la plus difficile a été la, la, la portion avec le grand-père, surtout. Là, après ça, c'était vraiment des choses ponctuelles, mais sans, sans autant d'importance. Et donc, c'était fini parce que mon grand-père est décédé, j'avais l'âge de 10 ans. Donc, c'était vraiment la, la petite enfance. Mais j'étais quand même une, je vous dirais, une jeune fille qui avait vraiment pas beaucoup d'estime ou pour, pour dire pas du tout. Et euh, c'était pour moi une, une, je vous dirais, un soulagement de consommer à, à cette époque-là. Euh, Puis c'est ça que je vous dirais, c'est pas la seule chose qui fait que j'ai consommé probablement parce que, bon, si on regarde, j'ai des antécédents familiales, bon, Votre euh, il y a père. plusieurs facteurs, mm -hmm. oui, oui, c'est ça, il y a plusieurs facteurs qui fait qu'à un moment donné, une personne euh, va consommer et euh, bon, moi, je pense que je répondais à, à plusieurs, mais oui, ça l'a quand même apesé, euh, apesé une certaine souffrance, je vous dirais, c'est ça, oui.
0: Quel message vous, en, vous voudriez envoyer euh, à, mettons, quelqu'un qui aurait euh, 20 ans aujourd'hui, euh, qui est euh, complètement accro euh, à l'alcool, qui est euh, accro aux drogues, euh, quelqu'un qui a vécu ou pas euh, des abus sexuels ou... Euh, et euh, et que pour lui dire que qu'elle que, qu peut s'en tirer, euh, euh, est-ce que c'est forcément en passant par une maison comme euh, euh, les les maisons Pellado, est-ce que c'est forcément en passant par des meetings d'alcooliques de, anonymes, c'est c'est comment on s'en sort autrement dit pour pour résumer ma question oui. Anne
2: <rire> Mais moi je vous dirais si la personne a la chance de pouvoir euh, s'offrir un traitement comme aux maison Pélado. écoutez c'est ça c'est vraiment génial parce que non seulement elle va être accompagnée dans les premières semaines euh, d'arrêt de consommation sevrage et tout mais en plus euh, on va lui donner des outils euh, incroyables qui vont l'aider à sa sortie et, on, et elle va être soutenue, elle peut être soutenue pendant plusieurs mois ensuite euh, à sa sortie pour pouvoir continuer. Euh, il y a les regroupements anonymes que vous avez dit, les A, NA et compagnie. Absolument, c'est aussi euh, un outil important. Et si la personne, euh, on retrouve dans, dans, dans la clientèle toxicomane, euh, autant chez les, les hommes que chez les femmes, à peu près 50 de la clientèle qui ont aussi des problèmes de santé mentale. Donc, euh, je vous dirais que des fois, c'est multifactoriel. Donc, Ça commence par une thérapie, mais il faut identifier les autres problèmes et qu'ils soient pris ou aussi euh, euh, en charge euh, dès, le, dès le début, là, ça augmente les chances de pouvoir s'en sortir. Puis, puis moi, je dirais à la personne, ben, aujourd'hui, euh, euh, on est responsable de ce qui nous arrive. Les, les problèmes de dépendance sont considérés comme des, une maladie. Euh, C'est dans le DSM-5, ça a été dans le cadre dans le mmh, C'est vrai. Et, et oui, et c est, c est, c est, c est, on peut comprendre l'aspect maladie, mais en même temps, euh, on peut avoir le diabète, et, et si on a le diabète, ben, on a des actions à poser pour sauver sa vie à tous les jours, et je vous dirais que, que c'est le même principe. Alors, si on, 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 on souffre de toxicomanie ou d'alcoolisme, ben, il faut euh, se responsabiliser et euh, faire ce qu'il faut pour arrêter. Et moi, je vous dirais, ben, une chose que je peux vous dire et vous confirmer, c'est qu'il n'y a pas de changement sans souffrance et le, la souffrance c'est le tremplin euh, qui aide quelqu'un à changer et souvent les proches vont couvrir ou surprotéger euh, leur enfant mais à un moment donné il faut les laisser un peu aussi dans la souffrance puis vivre un peu des conséquences de ce qu'ils font et ça va ça peut les amener plus vite euh, à se prendre en main. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours le danger que ça peut aussi les amener à une autre porte, euh, au suicide ou à des accidents ou quoi que ce soit. Mais euh, je pense que l'expérience de la personne, le changement va être… Euh, moi, en tout cas, ce qui m'a amené à changer dans ma vie, euh, euh, c'est j'étais vraiment rendue à bout, là, il était minuit moins huit là, quand j'ai mm -hmm. décidé de changer. Mais ça, a marché. ça a marché.
0: Oui. Um... Quand vous regardez ces onze années-là que vous avez passées, donc des hommes et des femmes au, au pavillon Pierre Pellado, à la maison Raymond Chopin Pellado, donc les noms des deux des deux parents de de notre collègue Pierre-Carle. Euh, oui. C'est le bien qui a été fait, le, 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 ce que ça a redonné à la société, ces deux, ces deux institutions-là, des cas de, de réussite. Il y a plein de gens hein, de tous les âges, de tous les milieux qui sont passés à travers ces deux maisons-là. Qu'est-ce que ça a fait comme différence dans la société québécoise?
2: Écoutez... C'est absolument, absolument incroyable. Vous, je ne peux pas nommer de nom, mais vous seriez vraiment surprise de voir, comme vous dites, ça touche toutes les gens de la société, que ce soit des vedettes, des artistes, ou que ce soit Monsieur, Madame, tout le monde, quelqu'un qui travaille, peu importe l'âge, peu importe la, la, la situation financière. Euh, moi, je vous dirais que, euh, écoutez, moi avant de, de travailler aux Maisons Pélado, j'ai travaillais dans les programmes d'aide aux employés et je référais déjà depuis dix ans dans les Maisons oui. pelado. Et moi, je vous dirais, euh, écoutez, c'est sur le plan humain, euh, c'est difficile de trouver mieux. C'est difficile de trouver mieux dans 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 puis de humain et professionnel. Euh, et les gens qui ont aidé euh, depuis des années, euh, d'ailleurs, il y a la marge de la sobriété actuellement, si je peux leur faire un clin d'œil. Oui, oui, euh, allez-y. Mais la marge de la sobriété, c'est une euh, initiative qu'on a eue il y a quelques années et euh, ça permet d'amasser des fonds. Si vous allez sur le site lesmaisonspelado.com, vous avez la marge de la sobriété en anglais. Vous y allez et vous pouvez faire un don. Et c'est 100 remis, euh, c'est des fonds pour aider les gens à venir à vivre. Donc, il on, on essaie, essaie d'avoir beaucoup de possibilités pour aider les gens. Moi, je vous dirais, écoutez, c'est puis vous savez, quand on aide, un, un élément très important, mmh. quand on aide une personne, euh, on en aide un minimum selon les études 10 en, en parallèle qui sont… L'entourage, euh, ah oui. Ou l'entourage, mmh. les enfants, important. la famille. Ben oui,
0: absolument. Absolument, absolument. Alors on va se quitter là-dessus, Anne, j'encourage tout le monde à aller lire euh, ce livre, donc euh, signé Christian tétro mais c'est l'histoire de, de votre vie, de votre témoignage et euh, ça s'intitule donc « "Parler dérange, mais se taire est pire », c'est publié aux éditions de l'Homme et euh, à la fin, la postface, c'est vous qui, qui l'a signé et vous adressez, vous dites « Toutes celles et ceux qui ont été souillés, initiés et abusés par les mains et les gestes inacceptables, de gens profondément malades, je vous dédie ce livre, à toi maintenant de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup euh, de votre témoignage, Anne.
2: Toujours merci beaucoup, Sophie.
1: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui
3: distingue le vrai du faux vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Décidément, Grégory Charles a vraiment laissé tomber une bombe dans la presse en fin de semaine euh, en discutant avec un des chroniqueurs euh, de différentes idées qu'il a pour réformer le système d'éducation au Québec. Ça crée des vagues, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir des gens du milieu, mais des gens de l'extérieur, du milieu aussi. Et c'est de ça qu'on avait envie de parler avec euh, Karine Gagnon, qui est euh, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec et qui est aussi cadre à la direction du Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, on adore Grégory Charles, excellent animateur, excellent musicien, excellent tout, 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 tout. Euh, Est-ce qu'on aime tout autant Grégory Charles, éditorialiste en éducation?
3: <rire> Mais la part, c'est ça, c'est que euh, Grégory Charles, ce n'est pas un chercheur ou un expert euh, euh, dans le monde de l'éducation, c'est correct de, de, de faire un brainstorm sur euh, le sujet, parce que on le voit là. <rire> on a des enfants puis on voit toutes les lacunes du, du système d'éducation, euh, à quel point il faut euh, il faut y réfléchir, il faut y remédier et tout ça. Alors ça, je suis bien d'accord avec lui, mais de prendre ses idées puis de penser que c'est une panacée, il y a, y a une sacrée différence. Tu sais, on le voit depuis sa sortie, le nombre d'experts qui sortent. Pour dire qu'un instant, là, il faut, faut quand même apporter certaines nuances. Puis bon, il y a des il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites sur différents sujets qui démontrent que c'est pas une bonne idée, comme par exemple séparer les filles et les garçons. Hein, Grégory Charles suggère bon, de revenir à des classes séparées parce que les garçons et les filles apprendraient différemment. Euh, sauf que euh, dans les faits, là, les recherches démontrent que c'est vraiment pas euh, ce qu'il faut faire, euh, qu'il n'y a aucune plus-value à ça. C'est ça qui est juste mm -hmm. là, qui est un, un professeur reconnu en éducation à l'Université Laval disait euh, au journal cette semaine. Alors, tu euh, ça démontre que oui, il faut brasser la cage, mais aussi, il faut se pencher là-dessus euh, de manière plus sérieuse là, que juste en lançant des idées comme ça, parce que bon, peut-être que ça serait euh, ça pourrait être bon, ça pourrait tout révolutionner. C'est pas aussi simple que ça.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, on, on, on applaudit Greg Richard parce que c'est vrai que il euh, euh, y a un problème avec l'éducation des les, les, les garçons. Il hein, y a un taux de décrochage disproportionné chez les garçons par rapport aux filles au Québec. Donc, moi, chaque fois que quelqu'un parle de ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Chaque fois que quelqu'un parle de ça, j'applaudis. Par contre, c'est une mauvaise solution à un problème qui est réel. Toi, quand tu es allé à l'école, euh, Karine, est-ce que t'es allé dans un collège, euh, dans un endroit où il y avait euh, des garçons et des filles ensemble, où les filles et les garçons étaient séparés?
3: Moi, ils étaient tous ensemble. J'allais à l'école publique à Jonquière, euh, puis on avait une cour de récréation qu'on regarde encore aujourd'hui quand on y va, puis elle est encore pareille, c'est-à-dire <rire> un carré d'asphalte <rire> Incroyable. Ça aucun sens oh, C'est incroyable, certain là C'est du béton de l'asphère de la brique. Euh, donc, je me dis, je pense qu'il y a bien d'autres solutions qu'on peut apporter pour, pour remédier à, à entre autres au problème des, des garçons, de l'apprentissage des garçons à l'école, puis un de, une des de ces solutions là qu'on qu'on parle ça fait euh, 30 ans qu'on parle de ça là puis qu'on on le met pas vraiment en application on a amélioré, mais pas tant que ça c'est les faire bouger plus puis ça oui. va bénéficier à tout le monde puis d'aller chercher leur leur passion puis de de déveiller leurs intérêts la sortie de Grégory Charles, ça me faisait penser, il y a un débat là depuis quelques semaines, en fait, ça fait depuis quelques années, mais là, c'est ressorti euh, il y a quelques semaines parce qu'il y a un rapport qui a été déposé. Puis on veut on veut mettre la 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 hache. Là. Il y a certains, tu sais, comme les commissions scolaires dans le coin de Drummondville qui veulent euh, que ça cesse l'élitisme des programmes d'éducation internationale. Oui. Ben moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on pense comme ça. Parce que ce qu'on devrait faire, c'est pas scraper, en hein, bon français les programmes d'éducation internationale, c'est améliorer les programmes réguliers. Voilà. C'est ben ça, de donner la chance Mais à tout le oui. monde de découvrir des intérêts et des passions. Ça devrait servir à ça l'école. Alors, tu sais, c'est pas tous les élèves qui sont euh, suffisamment performants en termes de notes à l'école pour aller dans un programme d'éducation internationale. Parce que ma fille le fait, ce programme-là, puis c'est assez difficile, là. C'est Même même elle qui était bonne à l'école, elle n'était pas dans les tops à l'école parce que bon, ça prend plein de langues, t'as tous les programmes enrichis. Je ne suis pas sûre, moi, que c'est comme ça que tu vas raccrocher ceux qui ont déjà des difficultés à l'école. Mmh. Mais si tu leur proposes autre chose qui va avec le fait qu'ils ont des difficultés, ben là, ça peut devenir drôlement intéressant. Et, et tu vois, tout ça démontre que c'est pas une solution devrait s'appliquer, là, comme une formule magique, c'est qu'il faut y réfléchir presque au cas par cas. Là. Absolument, tu as tout à fait
0: raison. Un des autres points qui avait été euh, soulevé euh, dans, dans évidemment, dans cette espèce de tempête d'idées de Grégory Charles, c'est l'idée que, euh, rendu au mois de janvier, les étudiants, les élèves sont super fatigués, tout le monde est écœuré et tout ça, donc on devrait pas, euh, les écoles devraient pas être ouvertes euh, au mois de janvier, pis on devrait plutôt commencer euh, à enseigner un mois plus tôt au mois d'août. Il euh, y a un côté pratico-pratique qui n'a pas de sens, puis aussi, je veux dire, si les enfants n'ont pas d'école euh, tout le mois de janvier, euh, ben les parents, ils font quoi avec?
3: <rire> Mais là, les parents font quoi, puis aussi, euh, les jeunes, c'est parce que euh, l'été, là, il me semble que c'est là que c'est intéressant d'être dehors, puis être ben tellement oui. en course. Euh, je veux dire, il y a plein de choses qui fonctionnent pas là-dedans, là. -dedans, là. Le mois de janvier, c'est
0: le, le mois le plus froid, fait que tu vas dire à tes enfants, pendant un mois, euh, va jouer dehors, versus... Versus le dire euh, au mois d'août. Au mois d'août, tu peux leur dire, va jouer dehors, puis euh, achale-nous pas. là C'est une façon de parler, évidemment. Mais euh, dire, quand tu fais moins 20, ben, les, les, les hivers, tu sais, le mois de janvier qu'on vient de connaître, là il faisait super froid. Fait que tu dis aux enfants, va jouer dehors. C'est un, un peu bizarre. Ben, ouais, là, t'sais, t'sais.
3: En fait, il dit qu'en janvier, les jeunes sont fatigués. Puis c'est pour cette raison-là qu'on devrait mettre l'école sur pause. Mais au contraire, c'est tu qu'est-ce qu'il faut faire quand on est fatigué? Les experts vont, vont nous dire, là, c'est qu'il faut bouger. Il faut bouger pour se redonner de l'énergie. Alors, faisons ça, envoyons là à l'école puis pensons les programmes d'éducation en fonction des mois d'hiver qui font que les gens manquent d'énergie. Donc, mm -hmm. il faut qu'ils qu fassent plus d'exercices. C'est la même chose que pour les adultes. Alors, encore là, ça, ça m'apparaît une drôle puis tu et Il me semble que tu annonces aux parents euh, qu'en janvier, euh, <rire> c'est parce que les parents travaillent en janvier, en temps normal. Là, on, la plupart des gens euh, prennent leurs vacances dans le temps des fêtes puis après ça, on recommence à travailler. Alors là, les, les enfants à la maison, pendant que les gens travaillent, je pense que ce serait pas trop bien accueilli.
2: Là.
0: Cette ouais. -là. Alors, c'est intéressant, dans euh, le journal Le Soleil de ce matin, il y a euh, une lettre euh, ouverte d'un professeur. Il s'appelle François-Olivier euh, Loignon. Il est enseignant de musique, chef d'orchestre candidat au doctorat en éducation musicale, et il dit « De grâce, arrêtez de nous vanter des idées simplistes et irréfléchies comme si c'était des panacées, juste parce qu'elles viennent d'une personnalité connue. Ce dont a besoin l'éducation, c'est justement de donner la parole aux profs et aux experts, en dehors de toute partisanerie politique. » Fin de la citation. C'est intéressant parce que c'est vrai que la raison pour laquelle on parle autant de ça, c'est parce que Grégory Charles est connu. Euh, tu sais, quand euh, moi, je fais, fais régulièrement des entrevues avec Egydro que tu as, as mentionné oui. tout à l'heure, et il dit des choses extrêmement importantes. Il tire la sonnette d'alarme depuis des années, Égide Royer, sur plein de problèmes dans le système d'éducation. Et régulièrement, Égide, et sur nos ondes à Cube Radio, dit « Pourquoi on ne s'inspire pas de ce qui se fait de mieux? Juste ne serait-ce que dans la province d'à côté, en Ontario, il y a plein de choses qu'on devrait faire. » Ben quand est-ce que tu entends sur la place publique des gens qui discutent des idées des gidroyer Royer? Bien, jamais! Puis c'est dommage! — alors que là, on passe plus de temps, puis on dépense plus de salive à parler des idées de Grégory Charles, qui n'est pas un spécialiste. Donc, il y a ce déséquilibre-là aussi qui est dommage.
3: Oui, mais ben, tu sais, si ça a un mérite, c'est justement de... de ça, c'est le travail des journalistes, hein, d'aller voir les experts pour les faire commenter. Là, ça provoque des débats. Fait à ce niveau-là, c'est intéressant. mais Ça ne veut pas dire que ces idées sont les bonnes, puis que c'est celles-là qu'il faut appliquer. Ça, je suis bien d'accord avec le professeur que dit. Là, je pense qu'il faut aller voir dans le milieu de l'éducation. Faut... Mais c'est un peu comme le milieu de la santé, le, 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 le système de santé, ça fait tellement d'années qu'on tue oui. des mêmes problèmes, puis on roule dans le même cercle vicieux, puis on dirait qu'on n'est on pas capable de s'en sortir. Puis comment ça se fait que tu pendant la pandémie, là, moi, ça m'a fait capoter. Là, le, ma fille était au secondaire, puis elle n'avait plus d'école pendant un long bout, alors que ceux qui allaient à, à l'école privée avait de l'école, puis ça fonctionnait, puis nous autres, non, public, on n'était pas capable de donner le service. C'est comme si on n'est pas capable de se revirer rapidement, là, c'est comme trop une grosse machine euh, administrative, je sais pas trop quoi, puis on pensait, tu sais, qu'en transformant les, les, les commissions scolaires en centre de service ça serait donc mieux, puis moi, je sais pas ce que tu observes, mais moi, j'observe que c'est pas mieux, là, puis <rire> ça bouge pas plus. Alors,
0: ben oui, puis combien, combien il y a de rapports, Karine, combien il y a de rapports qui ont coûté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui dorment sur des tablettes. Tu sais, je veux dire, c'est c'est et en éducation et en santé, il y a plein d'experts, il y a plein de commissions qui ont eu lieu, donc plein de gens qui ont eu qui ont fait des recommandations, qui ont trouvé des solutions. Puis ces solutions là, on ne les applique pas. C ça, à mon avis, ça devient extrêmement euh, frustrant. Écoute, Karine, un autre oui. sujet dont on voulait absolument parler aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher quand même, quand on aime le français, de voir la quantité d'indices que ça ne va pas bien pour le français. Il y a évidemment euh, ce, ce conseil d'administration euh, unilingue anglophone au Canadien national. Il y a évidemment euh, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. On a vu évidemment Mary Simon aussi. Euh, Gouverneur général unilingue francophone, en, au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue au pays, une lieutenant-gouverneur euh, général euh, qui est euh, unilingue anglophone. Puis là, il y a Vincent Marissal, qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission, qui, euh, un membre de sa famille, s'est fait servir, euh, soigner en anglais seulement à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Qu'est-ce que ça t'indique, tout ça, Karine?
3: Ben moi, ce que ça m'indique, en gros, là, euh, et c'est assez triste comme constat, c'est qu'il t'es. Était... Qu'on n'a pas prévu un moindre petit élément dans une loi, dans un règlement. Ça veut dire que la langue est toujours menacée parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va chercher à, 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 à entrer dans la faille. Tu sais, comme au Canadien national, ils bon, sont assujettés à la loi sur les langues officielles euh, en tant qu'organisme fédéral, euh, sur la, la juridiction fédérale. Et là, euh, cette, cette loi-là oblige la, la direction à avoir. Euh, bon, des, des candidats francophones, mais ce n'est pas le cas pour les CA. Alors là, bien <rire> sûr, on dit euh, <rire> ben voilà, on peut, là, on n'est pas obligé, hein? On n'est pas obligé. Alors ben qu voilà. que ça devrait être. Ça devrait une pas être une évidence. ça devrait être un souci, c'est une évidence certaine. Tu sais, quand on voyage dans le monde, là, ce, qui, ce qui fait le charme d'une ville, d'un endroit, d'un pays, c'est sa culture. Alors, au Québec, là, la culture francophone, la langue francophone, c'est notre richesse. Je peux pas croire c'est juste les francophones qui, qui comprennent ça. Euh, je peux pas croire. Alors, c'est ce qui est dommage, c'est que à partir du moment où on ne prend pas soin de, de, de notre langue, de... de qu'on qu la protège pas, mais ben, il y a toujours quelqu'un qui, qui va s'immiscer puis qui va faire point important. Puis là, mais c'est intéressant. Oui, vas-y. Oui, on a sorti, oui, oui, on, on a sorti euh, cette semaine l'Office québécois de la langue française. Oui. Un sommet pour le nombre de plaintes en au moins, pour au moins la, la dernière décennie. Là. Donc là, il engage du monde parce que ne euh, répondent plus à la. Ils ne fournissent demande, plus. C'est pas au niveau de l'affichage. <rire> non, c'est ça, ils ne fournissent plus, puis ce pas au niveau de l'affichage, c'est au niveau du service. La langue de service. Ça, ça m'amène à te parler de quand je vais me promener à Montréal, Raconte. puis que je rentre dans des commerces, puis que je me fais aborder, aborder en anglais, là. Ça me met sans connaissance, sérieusement. Moi, là, jamais je vais répondre en anglais. Et je parle anglais, et j'étudie à maîtriser, je lis des, des textes scientifiques en anglais, je le comprends très bien, c'est pas ça. C'est le principe. C'est comme si je vais au Mexique, puis tout le monde m'aborde en anglais, je vais faire. Mais ben non là, moi je vais être dépaysée ici là. C'est l'espagnol votre langue. Non, je, je parle, tu sais, j'ai une petite base d'espagnol, je le parle pas super bien. Mais tu m'abordes pas en anglais. Mm. C'est pareil là, tu sais. À Montréal là, c'est 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 pour quiconque euh, vit pas à Montréal. Puis je pense que pour ceux qui vivent aussi là, je sais pas comment comment tu vois l'évolution du français c'est euh, ah, Montréal. Pire. Mais moi j'ai l'impression d'être de... dans un autre pays sérieusement
0: c'est pire de, de, de jour en jour. Puis, euh, tu sais, moi, je, chaque fois que ça m'arrive, ça, euh, soit j'écris une chronique là-dessus, soit j'en parle sur Facebook, j'en parle sur Twitter, et la quantité de gens qui me répondent en disant « On vit la même affaire ». Écoute, ça ouais. m'est arrivé récemment, je suis allée euh, au H&M, au Centre Auckland, euh, en, plein, en plein milieu de, de, de la ville de Montréal, dans, dans, dans le nord, dans le quartier euh, Outremont-Ville-Mont-Royal, euh, et euh, j'arrive au, au, au H&M, et je me fais abordé par un « bonjour hi euh, » à la caisse. Donc, je dis très poliment, ce que je dis tout le temps, euh, à la jeune fille à la caisse, bien, vous savez, même le premier ministre, François Legault, en chambre, à l'Assemblée nationale, a demandé aux commerçants de ne plus utiliser le « bonjour hi ». On est au Québec, vous nous, accordez avec, vous nous accueillez avec un « bonjour ». Puis ensuite, si vous vous rendez compte qu'on est anglophone, vous passez à l'anglais, il n'y a pas de problème, mais pas de « bonjour hi ». Et là, le gérant est arrivé Exactement. à commencer, à, à, le gérant est arrivé à commencer à m'engueuler comme du poisson pourri en disant, madame, ici, on est inclusif. Mais je veux dire que c'est ça, on est inclusif. Oh. On est inclusif. Et, et, et donc, et après ça, les autres employés qui étaient fâchés contre moi, quand je suis, quand je suis partie, m'ont dit, bon ben, au revoir, bye! Puis c'était tous des francophones, oh. des francophones colonisés, pas capables de se tenir debout, pas de colonne vertébrale. Et c'est pour ça que je, je suis contente, le, le reportage que vous avez fait sur l'OQLF. Je suis contente de voir que le nombre de plaintes augmente. Ça veut dire que les Québécois se tiennent debout euh, et, et, et se plaignent, parce que c'est ça qu'il faut faire. Une oui. longue anecdote, hein? Oui,
3: absolument. <rire> ben, ben, c'est parce qu'on dirait que ça, ça vient nous chercher au plus profond, C'est comme... C'est viscéral. Puis, est-ce que, c'est les, les employés là, qui, qui trouvaient ça drôle, puis euh, euh, <rire> bonjour, bye, euh, c'était ouais. des jeunes. Oui, oui, c'était des jeunes. Ben, ben oui. des jeunes, jeunes. Quand on regarde, euh, bon, euh, différentes émissions de télé, là, pis qui mélangent le, le, le français et oh. le au point qu'ils sont obligés de faire une traduction en bas, je me dis, mais quelle langue tu parles au fait? Puis, ma fille me trouve talente avec ça, mais parce que c'est une langue ou l'autre, il me semble là, tu sais, à, à moins de paraphraser ou bon, mais là, quand tu es rendu, que tu mélanges les deux langues tout le temps, qu'on sait plus trop ce que tu dis, en fait aussi là, parce que les expressions sont pas bien utilisées, pas bien tournées, pas bien prononcées, c'est un peu, c'est un peu triste, puis euh, je sais pas jusqu'à quel point ils réalisent que la langue française est vraiment en danger, puis si on ne fait pas plus pour la protéger, puis la parler fièrement. On voit ce que ça donne là, en France, avec euh, le, leur utilisation des mots ah, en anglais. Ouais, euh, euh, eux, ils ne nous donnent pas de coup de main non plus, là. Non, euh, ça aide faut pas. l'affichage en anglais. Oh non, ça aide pas, là, parce que là-bas, il devrait être, euh, je ne sais pas, là, une figure de proue pour la protection du français, puis c'est le contraire, là. Oui. Donc, euh, oui, c'est triste, mais au moins, euh, bon, on voit que. C'est ça. Les gens, les gens réagissent, ça les touche. Mais est-ce que ça va suffire à, à faire changer la situation? C'est pas ce qu'on voit. Là. Il me semble que c'est de mal en pire. Là, la situation empire année après année. Puis, uh, ah, ça, ça fait vraiment mal. Mais je suis sérieuse. Là, quand je dis que quand on va à Montréal, on sent, on dirait qu'on est plus au Québec. Tu as tout à fait, <rire> à fait raison. centre-ville, tu ce magasines. Ah, c'est triste. Là, parce que ça, c'est le, le cachet, le charme.
0: Et comme je dis tout le temps et comme je dis tout le temps euh, parce que des fois on nous dit ah oh, ben là on dit bonjour hi pour euh, ouais. accueillir les touristes et comme je dis tout le temps Paris c'est une des villes les plus touristiques ouais. au monde Est-ce que tu as déjà entendu ouais. bonjour ah, hi à Paris Jamais. Là on va se quitter là-dessus Karine. Mais non, mais non. <rire> Eh oui, ça n'a pas de sens. Oui, on, ça, on pourrait en valiant.
3: parler longtemps. Eh hein? mon que, Dieu. Ça
0: nous prend au trip. <rire> ça nous prend au trip. Karine, t'es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. T es aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Toujours un plaisir de te parler. On se retrouve très bientôt. Merci, Karine Gagnon.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher. C'est
0: tout un défi se faire servir à Montréal en français, mais c'est un défi aussi dans le milieu de la santé. On va parler de tout ça avec Vincent Marissal, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et député de Québec Solidaire dans Rosemont. Il est au bout de la ligne. Vincent Marissal, bonjour. Oui, bonjour. Vincent Marissal, vous avez donc raconté que récemment, euh, dans, lors d'un séjour, si on peut appeler ça comme ça, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez de la difficulté, vous et un proche, à vous faire soigner en français. Racontez-nous ça.
1: Oui. Bon, en fait, c'est plus euh, un proche, là, pour tout dire, un, un de mes frères qui, qui a eu des problèmes de santé récemment. Euh, qui a dû euh, d'ailleurs être opéré euh, d'urgence après avoir passé euh, quelques jours dans les corridors euh, de la salle d'urgence. Euh, puis, il a été assez surpris, désagréablement surpris, je dois dire, là, le lendemain, le surlendemain, d'avoir des suivis par des orthopédistes unilingues anglophones. Euh, deux fois, euh, puis bon, euh, d'autant que mon frère en question, il ne parle pas anglais, puis de toute façon, il n'y aurait pas à parler anglais. Là. On ben est oui. dans un hôpital au Québec, ça devrait se passer en français. D'autant que, je pense que vous avez eu une expérience similaire récemment. Oui. Quand on sort d'une opération, on, on, on est un peu, on est un peu ralenti, hein. La chirurgie, oui. chirurgie l'anesthésie générale, le choc de l'opération, parfois des mauvaises nouvelles qui On n'a pas, en plus, le goût de prendre un cours d'anglais, là. C'est pas le temps. Puis, la médecine utilise souvent des termes techniques. Puis hum. on n'a pas la tête à ça. Mais de toute façon, le, le débat ne devrait même pas se faire. Exactement. On est dans un hôpital au Québec. Et euh, donc,
0: vous l'avez souligné, je ne veux pas ramener la couverture à moi, mais donc, ça avait fait grand bruit parce que euh, j'ai dû me faire opérer pour la vésicule biliaire euh, en septembre l'année dernière. Et c'était à l'hôpital juif. Et les deux premiers chirurgiens qui sont venus à ma rencontre en me disant « Bon, on va vous opérer Madame Durocher ». Les deux étaient des unilingues anglophones et j'avais interpellé le ministre de la Santé, M. Dubé, euh, à ce sujet-là, qui avait dit « Ben, euh, c'est inacceptable, donc je vais contacter le, le, le Jewish ». Mais j'ai parlé à des gens au Jewish qui m'ont dit « Ben, il y, y a absolument rien qui a été fait, là, ça a eu zéro impact ». Est-ce que dans ce cas-ci, vous qui avez euh, donc, qui en avez parlé hier, est-ce que ça a un impact? Est -ce est-ce que ça va faire bouger les choses, M.
1: Marissal? Je, je crois que oui, parce que je crois à la bonne foi là, des, des gestionnaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis des gens du cius de, de l'Est de Montréal. Euh, je, je les côtoie évidemment dans mon travail de, de député, d'autant que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est tout un projet là, pour un, un député. Alors, je pense bien qu'ils ont pris note et qu'ils vont euh, s'organiser pour que ça ne se reproduise pas. Euh, évidemment, vous comprenez, comme c'était quelqu'un de ma famille, je n'allais pas non plus euh, euh, forcer la note. Là, Je, je suis quand même député, il faut faire attention quand même de ne pas jouer là, des jeux de pouvoir. Mais j'étais pas mal renversé. Et, et mon frère s'en est plein d'ailleurs au poste, euh, deux fois en disant « je comprends rien de ce qu'on me raconte, je suis malade, je, je vais pas bien, j'ai besoin de comprendre ». Euh, mais je suis pas mal certain que le message s'est rendu. Hier sur les réseaux sociaux, il y avait un médecin, je crois que c'est David Lucier, qui est quand même pas mal actif sur Twitter notamment, qui émettait l'hypothèse que c'était peut-être un, un médecin en formation, un médecin de l'étranger en formation. Mm -hmm. Mais ce que le docteur Lucier rappelait, c'est que dans ses collègues devrait être accompagné par un, un interprète. Voilà. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, euh, évidemment, on est on est doublement pénalisé. On est pris pour prendre des médecins unilingues anglophones, puis on n'a pas les interprètes. Alors euh, on est doublement pénalisé comme francophone. Ça excuse pas tout, ça explique, mais ça n'excuse pas tout. Oui,
0: et c'est intéressant parce que c'est exactement la même situation que moi, j'avais vécu à l'hôpital juif, c'était des, des unilingues anglophones, il y en avait euh, une des chirurgiennes qui venait du Coët, l'autre venait d'un autre pays, euh, j'ai jamais su, réussi à savoir de quel pays elle venait. Je vous raconte une petite anecdote, Monsieur Marissal, donc euh, moi, ben vous le savez, je suis une grande gueule. Alors donc, quand on m'a euh, <rire> adressé à moi en anglais seulement, même pas bonjour, rien du tout, j'ai, euh pensait à être assez euh, vocale, et euh, la, la, la chirurgienne m'a dit... Ben, c'est votre gouvernement qui m'a engagé et votre gouvernement, your government hired me. Votre gouvernement ne m'a jamais demandé si je parlais français ou pas. Euh, vous pouvez mmh. pas savoir à quel point c'est insultant. Et une autre chose qu'elle m'a dit, c'est il euh, ben, y a des gens ici qui se présentent puis euh, euh, ils parlent euh, chinois ou ils parlent euh, italien puis on s'assure de leur trouver un interprète euh, pour une langue étrangère. Et là, je me suis dit, attends deux secondes, t'es en train de me dire que pour toi à tes yeux, le français, c'est comme une langue étrangère. On est rendu là, M. Marissal?
1: Oui. Ouais, j'ai dans ma circonscription Maisonneuve, Rosemont, mais j'ai aussi Santa Cabrini, qui est oui. un hôpital communautaire qui dessert beaucoup la communauté italienne. Euh, les panneaux sur les murs sont en français et en italien, puis ça dessert une communauté, puis c'est un bel hôpital communautaire qui fait le travail. Euh, J'ai quelqu'un de ma famille qui a déjà été hospitalisé après un petit accident de la route à Santa Cabrini, puis tout s'est passé en français. Il n'y en avait pas de problème. Euh, puis je pense bien que si quelqu'un parlait italien, surtout des personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans ce mm -hmm. coin-là de Montréal qui sont d'origine italienne, euh, on est capable de les servir. Euh, si on est capable de servir les gens en italien, à Santa Cabrini, euh, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de servir les gens en français dans un hôpital francophone de l'Est de Montréal? Je ne me l'explique pas, mais je ne l'accepte pas, surtout. Euh, si on va dans un, un commerce, puis ça m'est arrivé encore, l'entrée de semaine dernière, au quartier du 30 il y avait une vendeuse qui incitait beaucoup, beaucoup pour me parler anglais. Euh, J'ai incité beaucoup pour aller dépenser mon argent ailleurs. C'est correct.
0: J'adore ça! C est, c est... <rire> Mais est il faut un le faire.
1: Constitutionnel, là, de, de, de dépenser son argent, mais quand vous êtes hospitalisé euh, avec euh, des gros problèmes de santé, que vous êtes immobile, immobilisé et un peu sous le choc de l'anesthésie générale, vous ne pouvez pas vous lever et dire « je vais aller ailleurs <rire> ». C'est ça la grosse différence.
0: Mais tout à fait. Mais monsieur Marissal, prenons euh, ce qui est arrivé donc euh, à, à votre frère et essayons de regarder ça de façon plus large. Quand on voit ça que dans une province francophone qu'on n'est pas capable de se faire soigner dans notre langue, est-ce que ça fait pas un peu paraître comme des braillards les anglophones certains anglophones au Québec qui disent c'est absolument épouvantable la façon dont on dont on nous traite nous la minorité linguistique, euh, on n'est pas capable de se faire euh, de, de, de se faire, euh, euh, je veux dire, on nous demande, mon Dieu, c'est dommage bien effrayant de prendre trois cours de français quand on va au Cégep. Est-ce que ça remet pas un petit peu les choses en perspective par rapport à certains anglophones qui qui se présentent comme des victimes?
1: Bon, il euh, faut le répéter là, à chaque fois, là, les droits de la minorité anglophone au Québec sont respectés, euh, sont respectables, d'ailleurs. Lucien Bouchard disait en 96 dans un fameux discours oui. à Montréal, Au centre, quand, ouais. quand un anglophone arrive dans un hôpital, euh, il veut pas passer un test linguistique, il a peut-être besoin d'un test de sang. Je suis parfaitement d'accord, euh, mais c'est tout à fait vrai aussi pour la majorité francophone. La majorité francophone n'écrase pas la minorité anglophone. Euh, il est clair que dans un hôpital, si quelqu'un ne comprend pas le français, on trouvera une façon de communiquer avec cette personne. Montréal est assez multiethnique qu'on trouve, euh, des fois difficilement, parce qu'il y a quand même quelques langues moins communes, mais on trouve, de toute façon. Alors, que le français ne soit pas respecté en toutes circonstances, dans une des missions, et même, je dirais, la mission primordiale du gouvernement du Québec, ce n'est pas acceptable. Là.
0: Quand on, on, on parle de, de, du français euh, au Québec, quand on parle du français au Canada, parce qu'aux dernières nouvelles, on fait encore partie de ce pays-là, euh, on, on a vu quand même, au cours des dernières semaines, des derniers mois, certains exemples qui donnent euh, euh, qui donnent froid dans le dos. Alors, je vous en nomme quelques-uns. Donc, le PDG d'Air de, de Canada, euh, unilingue anglophone, M Monsieur Rousseau, euh, le, C le CA du CN, euh, que des unilingues anglophones, Mary Simon, nommée par Justin Trudeau, gouverneur général unilingue anglophone, euh, la lieu le de gouverneur euh, du Nouveau-Brunswick, euh, qui est la seule province bilingue euh, au pays, une unilingue anglophone. Euh, pourquoi on reste dans ce pays-là, M. Euh, Marissal?
1: Oh, C'est une maudite bonne question. Euh, sans compter tous les ministres du gouvernement libéral qui ne parlent pas français. Alors, on est. Dont de le ministre des Transports. De, de, oui, puis on est obligé de leur adjoindre un, un ministre ou un ministre junior du Québec pour traduire en français. Ce qu'on ferait jamais à Toronto avec euh, avec un ministre francophone, puisque le ministre francophone n'est capable de s'exprimer en anglais pour la plupart. Alors oui, vous avez vous avez raison, c'est scandaleux. Puis j'en ai parlé d'ailleurs hier euh, dans le jargon, on appelle ça l'étude des crédits, là à Québec, sur la langue au ministre jolin Barrette. Puis je lui ai demandé, euh, à part le coup de téléphone qui a été fait au à la direction du CN pour dire vous n'êtes pas gentil, qu'est-ce qui se fait vraiment Parce bonne que le question. CN, c'est un, un, un multi-récidiviste. Euh, du mépris de la langue française. Commerce Canada, d'ailleurs, ces gens-là s'essuient les pieds sur la loi 101 depuis des années. J'ai pas eu de réponse de Simon-Jolin Barrett, puis il m'a dit oui, le projet de loi 96. Mais le projet de loi 96, il reste à être débattu, puis on verra les débats en cours. Mais euh, je le répète, là, le CN en particulier et d'autres euh, grandes entreprises euh, du Canada n'ont jamais respecté euh, la, la Charte de la langue française. J'espère que la loi 96 pourrait avoir un certain impact, mais il va falloir, à un moment donné, qu'on fasse un peu plus puis qu'on mette notre pied à terre. C'est comme votre téléphone, ça, au, au Jewish, à l'hôpital mmh. juif de Montréal. S'il n'y a pas de suite, si ça fait rien, ça donne une manchette un jour, puis après ça, le CN va recommencer, là.
0: Vous avez tout à fait raison. Vincent Marissal, vous êtes porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, député de Québec solidaire dans Rosemont. Ben, On souhaite euh, la santé quand même à votre euh, frère, en espérant qu'il va mieux quand même aujourd'hui. Oui,
1: merci, merci. Oui, ça va mieux. <rire> ça va it's mieux.
0: getting better, it's getting better. Dites-lui ça, oui, je suis sûr qu'il va comprendre. Ça va bien aller. Merci beaucoup, <rire> Monsieur Marissal, puis euh, merci oui. d'avoir dénoncé. C'est important de continuer à dénoncer puis de ne pas se taire puis de continuer euh, à se battre pour euh, quelque chose qui est quand même de base. Être soigné en français, c'est quand même la base euh, au Québec. Merci beaucoup, Monsieur Marissal.
1: Je vous en prie, merci, au revoir.
0: C'est là-dessus que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Merci euh, à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Toujours euh, un plaisir euh, de vous parler, euh, même si j'ai souvent les baguettes en l'air. Mais moi, quand on commence à me parler de la cause linguistique au Québec, ça vient me chercher dans le, dans le très fond de mes tripes. Merci, disons ça comme ça. On se retrouve demain. Au revoir. Cube Radio.